0: Nous, notre travail, c'est vraiment de les amener à leur expliquer qu'il y a d'autres solutions. Et l'autre solution, ça va être de pouvoir en parler à des professionnels, d'avoir un suivi par rapport à ça, et puis voilà, qu'il y a vraiment des choses qui peuvent se mettre en place et que ce n'est pas une fatalité d'avoir des idées suicidaires.
1: Les urgences psychiatriques, c'est pour les fous. On va m'interner de force. Ce n'est pas un endroit pour moi. Ce sont des idées reçues que l'on entend régulièrement sur les urgences psychiatriques, et qui empêche certains et certaines de demander de l'aide. Dans ce podcast, Stop Suicide t'emmène à la rencontre de ces professionnels qui sont là pour t'écouter et t'aider. On en parle aujourd'hui avec Vincent, il est infirmier en psychiatrie aux hôpitaux universitaires de Genève. Pour commencer, euh, c'est quoi un service d'urgence psychiatrique
0: alors un service d'urgence, c'est un service qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui accueille tout type de, de population sans, sans discrimination de revenus. Euh, tout le monde
1: peut être accueilli euh, euh, aux urgences. Et donc euh, ça concerne qui
0: Alors moi je travaille aux urgences adultes, donc on reçoit la, les gens à partir de l'âge de 16 ans révolu, donc de 16 ans jusqu'à la personne âgée. Donc c'est toutes les personnes qui vont présenter une, une problématique euh, psychologique, psychiatrique, qui vont être en souffrance psychique. Donc ça va aller de la personne qui, euh, qui se sent triste, déprimée, qui a des angoisses, euh, à quelqu'un qui a des troubles psychotiques aussi. Donc ça peut être très vaste, quelqu'un qui va aussi va avoir des, des problèmes d'insomnie, donc il va venir consulter par rapport à ça. Une personne qui va avoir des idées suicidaires, bien sûr, euh, qui va être angoissé ou qui, euh, qui va être dans une situation de vie difficile comme une séparation, une perte de travail. C'est très large en fait. Euh, les
1: motifs de consultation sont assez larges. Et comment ça se passe pour les patients et patientes qui arrivent aux urgences alors
0: comment ça se passe euh, Généralement les gens ils viennent d'eux-mêmes, donc ils, ils viennent, euh, ils s'enregistrent auprès de l'infirmière d'accueil en demandant une consultation psychiatrique ou en exposant le problème qui elle va les orienter sur la, sur la psychiatrie. Parfois ils peuvent téléphoner aussi pour, de, pour demander des conseils, donc c'est nous qui allons les orienter chez nous. Après ça peut être aussi le, le 144 qui va adresser les personnes, les médecins de ville, les psychiatres aussi et euh, la police aussi ça peut arriver. Donc vraiment, il y a tout un réseau autour qui fait que la personne peut arriver jusqu'aux urgences.
1: Donc il y a tout un réseau autour des, des urgences. Quelle est votre place là au milieu Alors nous, on est plutôt
0: central. Ça veut dire que nous, on va accueillir les personnes, on va les rediriger sur les bonnes structures par rapport aux soins, en fonction de la problématique de la personne. Mais aussi, on va accueillir les structures extérieures qui vont demander une expertise ou une consultation. Je donne un exemple, par exemple, un médecin traitant qui, va, qui se retrouve avec une personne dans son cabinet qui a une, qui a une dépression et qui ne sait pas comment gérer cette situation, peut adresser la personne directement aux urgences parce que pour elle, c'est une situation d'urgence, par exemple, d'idée suicidaire. À quel moment viennent généralement les, les gens aux urgences psychiatriques Alors les gens, quand ils viennent, ils ne viennent pas vraiment en première instance, ils sont toujours pris... Euh, par le, la recherche de solutions de leur côté, on a des personnes qui vont essayer d'eux-mêmes de, d'aller voir un psychologue ou un psychiatre et parfois les délais sont longs pour avoir une consultation. C'est ce qui peut faire que les gens viennent consulter en urgence parce que pour eux c'est plus possible d'attendre. Il y a aussi euh, la famille qui euh, ou l'entourage de la personne qui va pousser un peu euh, la personne à venir parce que c'est une situation qui peut durer et puis que l'entourage le, n'arrive plus à, à gérer, on va dire. C'est vrai qu'ils viennent pas rapidement aux urgences, il y a toujours un délai entre le, le début des, de la problématique et puis le moment où on se dit bah là ça va plus, il faut vraiment que je trouve une solution.
1: Pourquoi alors euh, aller aux urgences psychiatriques, ça peut nous aider dans ces moments où on ne trouve pas de, de solution euh, Qu'est-ce que vous faites alors, qu'est-ce qu'on va faire aux urgences Déjà, on va offrir un lieu d'écoute et de non-jugement.
0: Donc, la personne va pouvoir exposer vraiment sa situation sans, sans crainte d'être jugée par ce qui lui arrive. Et bien sûr, par des professionnels qui ont l'habitude d'entendre aussi des situations qui, que, que l'entourage ne peut peut-être pas entendre aussi. Bah, je pense... Euh, on peut penser aux idées suicidaires. Des fois, les idées suicidaires, on n'en parle pas directement à sa famille par crainte de les inquiéter plus. Et c'est beaucoup plus facile d'en parler à un professionnel. Ouais, D'avoir cet espace, en fait, cet espace de confidentialité aussi, où on, peut, on peut vraiment se livrer et puis de, de raconter
1: ce qui, ce qui ne va pas. Ça ressemble à quoi, une journée type d'infirmier ou d'infirmière en psychiatrie Quel est votre rôle
0: donc nous, on est là pour accueillir les patients. Quand la personne vient consulter, donc elle demande une consultation, la première personne qu'elle va rencontrer avant le médecin, ça va être l'infirmier. Donc il va prendre un temps avec cette personne pour bah, comprendre la situation, ce qu'on appelle de faire aussi une anamnèse. Donc euh, voilà, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment Quels sont les éléments qui ont changé et qui font que la personne n'est pas bien actuellement Refaire aussi un point sur les antécédents, savoir si c'est la première fois qu'elle consulte, s'il y a eu déjà des, des consultations dans le passé avec un psychiatre ou un psychologue. Et bien sûr, il y a ce, cet accueil qui est vraiment là pour mettre en confiance la personne, qu'elle se sente en sécurité. Et qu'elle sache qu'elle va être écoutée, qu'on va qu'on va chercher des solutions, mais avec elle. qu'on aura pas de, on n'est pas là pour contraindre les gens. Donc euh, c'est important. Ensuite, euh, la personne elle va voir le médecin. À nouveau, elle va pouvoir exposer son problème, et puis le médecin va, va chercher avec la personne des solutions. Et notre travail ensuite, ce sera d'orienter la personne donc sur le sur un lieu de soins. Alors ça peut être de l'hospitalier, de l'ambulatoire. Ça peut être aussi un un médecin en privé. Donc c'est assez large, on a beaucoup de possibilités ensuite euh, au niveau de, de l'orientation. À savoir que euh, on craint toujours quand on dans les urgences on va être hospitalisé et il y a très peu de gens qui viennent consulter et qui finissent euh, à l'hôpital, on va dire. Et puis quand ça finit comme ça, souvent bah, c'est la, bah, la personne qui prend aussi la décision d'une hospitalisation.
1: Est-ce que c'est confidentiel, les échanges que vous avez avec les jeunes aux urgences psychiatriques
0: Alors oui, tous les, tous les entretiens sont confidentiels, c'est le secret professionnel. C'est-à-dire qu'on ne va jamais aller dire aux, aux familles, aux parents ce qui s'est dit durant l'entretien, à part si la personne elle est d'accord et euh, qu'elle qu demande. Mais sinon, ça reste confidentiel et après si des choses doivent se dire, ce sera toujours en présence de, bah, des parents et, de, et du jeune à ce moment-là.
1: Et ça coûte combien de, de consulter aux urgences psychiatriques Consulter aux urgences,
0: c'est comme une consultation d'urgence en règle générale, donc c'est pris en charge par les assurances. Il n'y a pas un tarif euh, fixe, on va dire, ça va dépendre du temps que ça va, ça va prendre, comme toute consultation qui va se faire aux urgences, même pour une, je sais pas, une blessure, ça va être euh, pris en charge par les assurances de base
1: D'après vous, c'est quoi les difficultés pour euh, certains jeunes euh, de, de franchir le pas, euh, de franchir la porte des, des urgences psychiatriques Qu'est-ce qui pourrait freiner certains ou certaines
0: Alors, La première difficulté, je pense que c'est le, le jugement de, de l'extérieur, de se dire euh, « ah, bah, si je vais aux urgences de psychiatrie, on va me prendre pour un fou ». Voilà, C'est souvent ce qu'on entend, c'est euh, « on m'emmène ici, mais moi je ne suis pas fou, je suis ici, je suis chez les fous ». C'est vraiment ce qui revient et c'est le côté bah, stigmatisant de, de, de ce que la société aussi met par rapport à, à, la, à la psychiatrie. A savoir que bah, finalement, non, il y a très peu de personnes qui ont on va dire, des grosses pathologies psychiatriques qui viennent aux urgences. La plupart du temps, c'est monsieur et madame tout le monde qui ont des soucis euh,
1: de vie à un moment donné et qui viennent consulter. D'après vous, c'est quoi les principaux a priori que les gens ont sur les urgences psychiatriques de se dire, ben, si je viens aux urgences psy, euh,
0: c'est que je suis fou. C'est peut-être le premier a priori. Après, il peut y avoir euh, le côté confidentiel. C'est Si je viens aux urgences, tout le monde va le savoir ou ça va me suivre dans mon dossier. Alors oui, il y aura dans le dossier médical, il y aura une consultation. Mais ça, ça reste très euh, confidentiel. Et puis même si le médecin doit faire un mot, on ne met pas que c'est de la psychiatrie. Ça reste, euh, on fait en sorte que le, le côté confidentiel il est important.
1: Quand, quand vous parlez de votre métier autour de vous, quels sont les clichés qui, qui ressortent le plus Quand on dit qu'on
0: travaille en, aux urgences de psychiatrie, les gens, ça, souvent, ils sont surpris. Et puis, je pense, ça leur évoque tout de suite la difficulté, peut-être la difficulté de la, de la folie hein, qu'on qu a pu voir dans certains films ou dans, dans des séries à la télé. Alors que c'est pas ça au quotidien, c'est euh, c'est du relationnel, c'est de la c'est de la bienveillance, c'est Monsieur Madame tout le monde et c'est c'est vraiment des gens qui sont en souffrance et euh, qui, ont, qui ont sont en demande d'aide. Il n'y a pas de, de cri, cris, il a pas de même si ça peut arriver, mais c'est pas le quotidien, c'est pas ça.
1: Le cinéma il véhicule des clichés très biaisés euh, sur euh, sur la réalité des urgences psychiatriques. Alors, ils véhiculent des,
0: des clichés où c'est toujours le côté un peu spectaculaire. On va toujours pousser le trait du côté, euh, du côté de la violence, alors que la plupart du temps, c'est pas comme ça. Puis les gens, il ne faut pas oublier qu'ils sont en souffrance. Ils sont aux urgences, c'est qu'ils vont pas bien et qu'ils sont mal. Donc, ils ne sont pas là pour faire du mal, mais ils sont là pour, être, pour trouver de l'aide. Qu'est-ce qui fait pour vous une, une bonne journée dans votre travail donc une bonne journée, c'est quand on arrive à, on va dire, à bien gérer les situations, euh, à bien orienter les personnes, et aussi la satisfaction que la, quand les gens viennent consulter, qui sont plutôt réfractaires à la psychiatrie ou aux soins, arriver à les amener à eux-mêmes, ils, ils acceptent finalement de, de se faire aider. Tout le travail, c'est ça en fait, c'est que, que la personne, elle, elle devienne acteur ou actrice de son, des soins, qu'elle comprenne qu'il y, y a des solutions et qu'elle puisse les prendre. Quand une personne elle vient consulter par rapport à des idées suicidaires, nous, nos, vraiment notre travail, de, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment d'écouter la situation et puis de, de mettre des mots vraiment pour bien comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire de ce pas quelque chose qui est tabou, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que nous, on, on comprenne. Comment ça se manifeste Quelles sont les pensées de la personne Jusqu'où elle a pensé Et euh, chose que la personne souvent... Euh, a du mal à exprimer au niveau de l'entourage. Euh, il y a plusieurs types d'idées suicidaires, mais il y a celles qui sont un peu passives, où on a des pensées comme ça qui viennent et qui partent, et puis jusqu'à avoir des idées suicidaires où on a déjà imaginé un scénario, comment on allait faire, et puis que ça devient de plus en plus concret. Nous, notre travail, c'est vraiment aussi d'évaluer ça. Nous, c'est des critères de, de gravité, pouvoir en parler avec la personne et, et d'explorer aussi bah, pourquoi il y a cette solution-là qui s'est mise en place et comment on peut, peut court-circuiter ce, ce schéma de pensée en l'expliquant à la personne. Souvent, les gens, quand ils viennent avec des idées suicidaires, c'est qu'ils n'ont plus trop de solutions et Nous, notre travail, c'est vraiment de les amener à leur expliquer qu'il y a d'autres solutions. Et l'autre solution, ça va être de pouvoir en parler à des professionnels, d'avoir un suivi par rapport à ça. Et puis, de, voilà, qu'il y a vraiment des choses qui peuvent se mettre en place et que ce n'est pas une fatalité d'avoir des idées suicidaires. Il y a toujours des solutions.
1: Merci d'avoir écouté ce cinquième et dernier épisode. Avec cette série de podcasts sur les professionnels de la santé mentale, Stop Suicide t'encourage à demander de l'aide si tu traverses une période compliquée. Il n'y a aucune honte à t'adresser à un ou à une psy, à appeler le 147, à écrire sur ciao.ch ou t'écoute.ch. Ces personnes et ces services sont là pour toi, dans toutes les circonstances, pour tout problème.